2: À ah, une semaine de l'élection présidentielle, les trois films sortis mercredi dernier que nous avons programmés au sommaire de l'esprit critique de ce jour sont tous reliés par une dimension très politique, bien qu'ils se situent aux antipodes les uns des autres dans leur choix de sujet comme dans leur esthétique et leur mise en scène. Jean-Gabriel Perriot produit un film sans caméra en forme de montage d'images pour s'emparer du livre du sociologue Didier Ribon Retour à Reims » en plongeant dans la condition ouvrière de l'après-guerre et en projetant les conséquences politiques jusqu'à nos jours. Le cinéaste bolivien Quiro Rousseau signe avec le Grand Mouvement un film à la frontière du documentaire et du cinéma expérimental ouvert par une lutte de mineurs Wanouni montés à la capitale La Paz pour protester contre leur licenciement. Enfin, Diastème propose une fiction politique grand public, Le Monde d'hier, dans lequel Elisabeth de Reyncy, présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique avant d'apprendre à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle qu'un scandale venant de l'étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d'extrême droite. Pour discuter de ces trois films, j'ai le plaisir d'accueillir Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorate en esthétique et en études visuelles, Alice Leroy qui exerce sa plume à la fois à Panthère Première et au Cahier du Cinéma, et Emmanuel Burdeau, ancien rédacteur en chef de ces mêmes cahiers du cinéma, qui a longtemps été critique cinéma pour Mediapart. Bonjour à tous les trois.
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Le Monde d'hier est le quatrième long métrage du réalisateur Patrick Asté dit diastème. En 2015, il s'attaquait à la montée du racisme en France avec un français, portrait d'un skinhead repentant. Il prolonge ici un cinéma inquiet des radicalisations contemporaines en imaginant qu'une affaire bouleverse les derniers jours d'une campagne présidentielle en risquant d'offrir les clés de l'Elysée à un candidat d'extrême droite. La situation n'est pas exactement la même que celle qu'on voit aujourd'hui puisqu'Elisabeth de Rinci, incarnée par Léa Drucker, présidente de la République, a choisi de ne pas se représenter avant d'apprendre que son successeur désigné et ancien Premier ministre risque la défaite suite à un scandale venu d'Égypte et de Russie. Sur fond de très très nombreux violons, se joue alors un huis clos au sommet de l'État qui oscille entre le film noir et la fable politique. Alors le timing de la sortie du film est évident vu le sujet. Est-ce que cela n'est justement pas trop évident pour n'être pas d'emblée trop facile Autrement dit, est-ce que le film aurait eu de l'intérêt s'il n'était pas sorti dix jours avant le premier tour alors qu'il se présente comme un compte à rebours de celui-ci, Occitane Lacurie
0: qui, effectivement, est calibré pour sortir avant le premier tour et surtout pour produire un discours que je trouve extrêmement problématique. Enfin, Je ne saurais même pas par où commencer euh, pour décrire ce film qui est à la fois, comme tu l'as dit, un, un thriller politique euh, voilà, qui se passe dans une temporalité qui est proche de la nôtre et en même temps extrêmement dépolitisant et tellement dépolitisant que ça en devient politique. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'on quitte complètement les coordonnées des enjeux d'un débat politique entre des candidats, etc., au profit de positions morales qu'adoptent les personnages les uns après les autres. La position morale supérieure étant celle de Elisabeth de Ranci et de son secrétaire général de l'Élysée, qui en fait incarne une rationalité qui se permet tout, qui s'autorise tout et jusqu'à jusqu'au crime, quoi, en se cachant derrière euh, voilà cette rationalité absolue d'un extrême centre, pour reprendre le titre de, du, du bouquin de Pierre Serna qui était sorti chez Champvallon dans lequel, en fait, il faisait une généalogie comme ça euh, du centre rationnel depuis Saint-Just et Robespierre. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'à un moment, euh, Elisabeth euh, dit à son secrétaire général euh, « Mais tu te prends pour Saint-Just ou Robespierre », puisqu'il euh, lui propose une solution pour le moins radicale qu'il justifie par, euh, bah, par euh,
2: le,
1: le fait d'être le camp du bien. Et ça, bon, c'est quand même quelque chose de particulier. Alice Leroy oui, en fait, on va parler aujourd'hui d'ailleurs d'un certain nombre de films qui essayent de dresser un petit peu le bilan politique et social de ce quinquennat, à un moment où d'ailleurs, singulièrement, ce débat n'a pas vraiment lieu, du fait de, de la guerre en Ukraine, des urgences sanitaires. Et alors, ils ne le font pas tous de la même manière. Je pense qu'il n'y a, a rien de plus éloigné de de Perio que diastème ici. Mais moi, ça me pose un peu la question, ce film, de, de sa force d'intervention dans le débat public. Et au fond, je ne suis pas sûre de comprendre le film qu'a voulu faire diastème Je ne suis pas sûre qu'il le comprennent non plus, d'ailleurs. Il s'agit de tout, sauf d'un film sur la politique, ni même d'un film politique. C'est un film, d'ailleurs, dans lequel, singulièrement, il n'y a ni discours, ni débat. C'est un film de couloir moqueté, de peignoir de soie, de euh, petits secrets d'Alcove. Mais c'est un film dans lequel le, le, la chose politique, euh, l'enjeu du débat public, n'existe pas.
2: Alors, il y a quand même, j'imagine, avec notamment cette brochette de stars françaises, si hein, c'était Léa Drucker, il y a aussi Jacques Weber, Benjamin Biollet ou Denis Podalides, l'idée de s'adresser à un grand public. Donc, euh, est-ce qu'en tout cas, il y a une efficacité de ce thriller politique pour vous, Emmanuel Burdeau, avant qu'on rediscute sans doute de la manière de mettre en image ou justement de rater la mise en image de la politique
3: ben, En fait, je ne crois pas du tout qu'il y ait une efficacité. Et pour anticiper, je pense que cette absence d'efficacité, elle tient euh, au défaut dans la mise en image. C'est-à-dire que le, le film est assez étrange. Je pense que le spectateur, euh, disons lambda, moi, hier quand j'ai vu le film, passe son temps à se demander ce qu'il regarde. Parce qu'il euh, faudrait que le film réussisse à peu près deux ou trois choses en même temps qui sont très difficiles à réussir. D'une part, n'importe quel spectateur français est curieux de savoir à quoi ressemble le bureau de l'Elysée, comment se parlent les collaborateurs. Donc, il y a un niveau, on dirait, documentaire, comme ça. Il faut qu'on apprenne des choses sur un monde qu'on ne connaît pas. Bon. Donc, on est, on est curieux d'informations. Hein. La transparence existe, mais enfin, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas. Le deuxième niveau, il faut que des acteurs... Euh, puissent prêter leur corps à ça et euh, y trouver leur place, pas simplement pour fournir une information, mais pour inventer des rôles, quelque chose comme ça. Et puis il y a encore un troisième niveau, qui, qui le niveau auquel ce film voudrait se situer tout de suite, qui est celui à proprement parler de la politique fiction, c'est-à-dire qu'un niveau qui serait ni d'information, ni simplement d'incarnation, mais d'hypothèses fictionnelles ou politiques, qui là, on a commencé à un peu le dire, sont extrêmement nombreuses et peu plausibles, d'autant plus qu'on est, on est dans un cadre euh, temporel extrêmement resserré. Bon, et en fait, on ne sait pas ce qu'on regarde. On ne sait pas... Il y a des moments où tout à coup, il y a des envolées. Il y a un moment qu'on qu pourrait qualifier, je suppose, de shakespearien ou de nipodelides a une longue tirade sur, les, les... on pourrait dire, la, la thématique amour et pouvoir. Mais le moment est un peu embarrassant. Et en même temps, tout à coup, le film prend un risque. Et on pense à deux choses quand on voit le film. On pense évidemment au film qu'avait fait Diasthe il y a quelques années, qui s'appelait Un français, que moi j'ai revu pour l'occasion, qui est quand même... Plutôt très réussi, je trouve, en tout cas, qui gagne beaucoup en comparaison avec celui-ci, notamment parce que c'est un film qui, au, au contraire de celui-là, se déroule sur de longues années et qui, en fait, filme de manière assez insensible le parcours d'un personnage qui commence comme une espèce de, de, de brut de service d'ordre, de, de faction d'extrême droite et qui finit, disons, dans le travail associatif et dont on voit l'évolution lente sans qu'elle passe par un discours, mais cette évolution, elle est, elle est traduite par la durée du film. Et on pense aussi à une série qui était très importante pour la représentation de la vie politique, qui est « Le baron noir ». Et dans « Le baron noir », ce qui permet, de, je dirais, de traverser ces trois niveaux, c'est que le personnage va très vite, très très vite. Et il se réinvente tout le temps. Donc, il dépasse le niveau d'information politique pour être une sorte d'hypothèse fictionnelle au travail. Mais là, il faudrait que Léa Drucker soit à la fois crédible comme, disons, euh, occupante de l'Élysée, et en même temps qu'elle apporte de la crédibilité à ce qui n'est dans la vie politique pour l'instant qu'une hypothèse, c'est-à-dire la présence d'une femme à la présidence de la République. Il faudrait qu'elle l'incarne d'une manière qu'il nous y fasse y croire. Et puis, il faudrait en plus qu'elle soit confrontée à cette hypothèse, cette possibilité d'un crime qui, elle-même, est encore à un niveau de fiction supérieur. Et le film n'a pas du tout les, les épaules pour... Euh, soit pour coordonner, soit pour trouver quelque chose qui traverserait tout ça. Il manque beaucoup beaucoup de, de ouais, mais alors Pour
2: préciser, qu'est-ce qui manque Parce qu'on pourrait dire que c'est effectivement, il y a quand même une opposition un peu euh, limite entre, en gros, euh, euh, l'opposition entre la peur de l'extrême droite et le cynisme de celles et ceux qui prétendent y résister, mais en fait par tous les moyens. Il y a le côté un peu gloubi-boulga de toutes les affaires euh, des 30 dernières années euh, françaises, la maladie de Mitterrand-le, suicide de François de ouvre. Euh, enfin voilà, on peut avoir euh, à peu près trouvé un peu tout Ou est-ce que c'est vraiment des questions de mise en scène Évidemment, on pense à l'exercice de l'État. Qu'est-ce qui fait la différence entre un film comme celui-ci et celui, par exemple, de Pierre Scholler ou
0: Tu parlais, Emmanuel, de Baron Noir, où il y a un personnage de présidente, la personne d'Amélie 2 qui pour le coup, dans la durée de la série, euh, au fil des crises politiques, etc., gagne de la consistance et euh, devient crédible, alors que là, ce personnage, il est là pour être le personnage de la présidente dans le monde d'hier. C'est un personnage qui est uniquement un corps souffrant de la République, un peu allégorique comme ça. D'ailleurs, euh, la séquence dans les Jardins de l'Élysée où elle part en en robe de, de, de nuit comme ça, comme dans une pub Guerlain. D'ailleurs, on voit son, sa bouteille de Guerlain dans la salle de bain. Euh, voilà. Qui court dans les jardins, qui s'effondre, qui est ramassé par son euh, garde du corps euh, Benalla-esque. Euh, et qui, euh, finalement, n'a pas d'autre rôle que euh, voilà, de se prendre dans la figure tous les rebondissements de cette fin de campagne. Euh, et qui euh, est écrite comme un corps souffrant et rien d'autre que ça. Et ça, je trouve que ça fait partie du problème du film. Ce n'est pas seulement une question d'interprétation de la part de l'actrice, je pense que c'est surtout et avant tout une question de représentation de la part de l'écriture euh, du personnage. Quoi.
2: Et vous, Alice leroy qu'est-ce qui fait qu'on voilà, a vraiment l'impression d'être devant un manque Parce qu'il y a aussi, je parlais des violons, mais il y a aussi cette manière de filmer euh, l'Elysée toujours en clair-obscur. On est toujours à des heures euh, entre chien et loup. On a toujours l'impression que les, les, la plupart des personnages ont une larme à l'œil prête à tomber. Enfin, il y a un côté très mélo qui cadre mal avec... Euh ce qu'on pourrait attendre d'un moment de tension politique, non
1: Oui, c'est marrant. Euh, tout à l'heure, vous évoquiez euh, le, un Français euh, dans lequel euh, le, le personnage du skin, du, le personnage principal, était joué par euh, Alban Lenoir, qui là est devenu le, 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 le Benalla, <rire> le, le garde du corps, euh, qui est à la fois euh, le confident, la nurse, et puis aussi l'homme de main euh, qui, qui s'occupe des sales besognes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, le problème du film, c'est qu'il n'y a aucune mise en scène. Et j'ai l'impression que... Euh, il ne me semble pas que Léa Drucker soit, soit mauvaise. Simplement, elle a, elle a une gamme de jeux qui se réduit à une espèce de figure d'austérité qui serait de circonstance dans ces journées-là. Et puis, euh, effectivement, elle a parfois l'œil humide et ses, les, les personnages sont euh, englués dans une, une, une gamme de jeux qui est extrêmement réduite. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, Elisabeth de Reyncy, qui est donc, une, on pourrait dire, une, une figure macronique, hein, qui a un bilan... Euh, Politique désastreux, mais qui choisit donc de ne pas se représenter, mais qui va y être forcée par les événements. Elle est euh, comme ça déchirée entre euh, être une femme de pouvoir et être une femme aimante. Donc elle alterne les coups de fil entre l'ambassade de France en Russie et puis sa fille euh, qui l'armoie sans cesse au téléphone. Et elle est réduite à ça. Son secrétaire général, Podalides, il est à la fois une éminence grise, un intrigant et en même temps un homme de conviction. Et en quelque sorte, son suicide va le racheter à nos yeux. Donc, Les, les personnages comme ça sont réduits à des espèces d'alternances un peu, un peu creuses et un peu vaines entre des, des valeurs euh, présentées comme antagonistes et néanmoins conciliables. Il y a quelque chose de très, très pauvre, je trouve, dans cette... Euh dans, dans ce dessin-là.
2: Mais alors, il se passe quand même plein de choses dans ce film. Hein. Il y a une maladie, de la trahison, un suicide, un attentat djihadiste. Pourquoi on a l'impression que ça avance aussi lentement alors
3: C'est vrai qu'on a l'impression que ça avance lentement alors que ça ne dure que trois jours. Je pense que le... ce qui faisait la vertu, qui n'est pas un grand film, mais qui faisait la vertu d'un Français, c'est que c'était un film qui se voulait strictement descriptif. C'est que c'est un film qui voulait, pour reprendre la vieille Antienne, qui voulait surtout ne pas juger. Bon. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire ici, mais ici ça fonctionne pas du tout. Je pense que c'est un film, comme beaucoup des films aujourd'hui sur la politique, qui dit « c'est plus la peine de vous dire que ce sont tous des pourris, c'est plus la peine de vous dire que dans les coulisses, même s'il y a des coulisses, il y a les derrière salles, le restaurant et tout, c'est plus la peine de vous dire que dans les coulisses se joue l'inverse quest ce qui joue sur les plateaux télé ». Tout ça, on le sait, on le sait très bien. Donc effectivement, on va entrer plutôt dans, des, dans les dilemmes moraux qui, qui seraient des vrais dilemmes moraux, des gens au pouvoir qui auraient les mêmes dilemmes moraux que vous et moi et qui peut-être d'une certaine manière seraient peut-être même plus à plaindre que, que le, 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 le vulgum PQ, je crois, comme on dit. Voilà. Bon. Ça, c'est un problème parce que ça enlève toute forme d'énergie. Un film qui se concentrant sur une sorte de compte à et multipliant les affaires devrait quand même fonctionner un petit peu à la... sinon à la force du poignet, en tout cas avec une certaine force. Et puis aussi, il y a une absence ici radicale, mais qui n'est pas propre à ce, à ce film-ci, c'est qu'il n'y a pas de pays du tout, il n'y a, a absolument pas de pays du tout, il n'y a pas de peuple, même, même peuple mot ici est, est malvenu, il n'y a pas de, de, de dehors, il n'y a que le, le, effectivement la, le, la discussion du, de, du pouvoir avec lui-même, ce, ce qui en soi n'est pas, pas problématique, mais... On peut rien dire de, de la fin du film, mais la, le film se termine de manière ouverte. En tout cas, il se termine sur une incertitude. Et cette incertitude qui pourrait être une chose très belle est en l'occurrence, je suis d'accord avec Alice quand Alice disait, pour commencer, qu'on n'est pas sûr de savoir ce que Diastem lui-même a voulu faire. Je pense que il ne s'agit pas d'un film qui alerte ou qui veut principalement alerter sur le, le danger d'une accession de l'extrême droite au pouvoir, hein, puisque c'est une donnée de départ. Il s'agit plutôt de réfléchir à, à quelles extrémités on pourrait éventuellement... À quelles autres extrémités on pourrait éventuellement arriver pour éviter ça. Mais encore une fois, entre le... C'est le degré, mais qui est, qui est peut-être une question qui traverse euh, le cinéma français, mais s'il rattrape beaucoup son retard ces derniers temps, c'est le degré de, de politique-fiction qui n'est pas bien réglé. Alors même que, dans le casting, il y a des... Je trouve par exemple que le, cet acteur qu'on qu connaît surtout à la télévision, qui s'appelle Thierry Godard, qui jouait déjà dans un précédent film de Diastème, et qui là, interprète le Willem, le leader d'extrême droite, avec un directus quasiment à la Jean-Pierre Calfon, il est plutôt très bien, mais il y a un problème de réglage, encore une fois, euh, et on ne sent pas de, de désir, pour le, pour le dire bêtement
2: quand même une question sur l'emprunt de ce titre Le Monde d'hier au livre de Stéphane Zweig euh, alors on voit l'idée hein, de, de parler euh, d'un monde pré-fasciste euh, mais il faut être à la hauteur
0: ben, il faut être à la hauteur et puis surtout que là, c'est quand même un, un film, il me semble, qui, qui a contre-emploi. Si véritablement diastème a voulu faire un film sur la menace fasciste et sur euh, la, la situation de crise que ça pourrait euh, susciter, ben, je trouve que au contraire, il se range assez rapidement à des arguments euh, extrêmement euh, faussement raisonnables, c'est-à-dire celui du crime, celui du... C'est-à-dire que là, je serais conspirationniste, je regarderai ce film, je trouverais que c'est du pain béni, c'est-à-dire que de la même manière, il parle du peuple comme d'une espèce de masse de personnes comme ça qui sont... Euh, complètement hors champ, euh, qui euh, se trompe de colère, alors du coup, bah, il faut bien que nous, on se salisse les mains pour euh, rédimer tout ça, quoi. Alors que euh, dans d'autres euh, séries politiques, même dans, dans House of Cards, par exemple, qui pour le coup est très shakespearienne et où le peuple n'existe euh, quasiment pas, mais qui assume ce côté shakespearien euh, sans prétendre euh, faire autre chose, et qui assume le cynisme, là, c'est des gens qui ont des beaux sentiments, auxquels Diastem semble complètement adhérer, c'est-à-dire euh, être dans une idéologie pure et parfaite, au diapason de cette idéologie-là, et en même temps, euh, qui euh, sont
1: prêts à tout. Et ok, c'est pas grave.
2: Alice Leroy, pour conclure
1: Emmanuel disait que la, la fin du film est, est assez ouverte. Moi, j'ai l'impression que, que la citation désastreuse de Sveig à la toute fin du film... Éclaire, qui
2: réenfonce euh...
1: qui renfonce le clou mais surtout j'ai l'impression qu'elle éclaire euh, justement cette fin en, en l'orientant vers une vers une hypothèse quand même et que euh, c'est euh, non seulement euh, un, un détournement de euh, du livre et de la pensée de, de Stéphane Zweig, le pauvre qui est complètement dépossédé de, de, de son
2: titre de, et de ce, ce qu'il pense
1: de son titre et de son désespoir de ce point de vue là le film n'est pas désespéré mais désespérant j'ai l'impression que euh, du coup la, la citation de Zweig vient euh, vient justifier une, une logique de l'assassinat politique déguisé en raison d'État. Et ça, c'est délirant, quoi. Et là, effectivement, il n'est plus question de, ni de la montée de l'extrême droite ni d'un film sur la chose politique, mais il est, euh, il est juste question d'une dérive autoritaire assez désastreuse.
2: Le Monde d'hier de diastème avec un scénario des journalistes du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet ce qui peut expliquer certaines lacunes, c'est en salle depuis mercredi dernier.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Retour à Reims, fragment et l'adaptation par Jean-Gabriel Perriot du célèbre texte éponyme du sociologue Didier Eribon, initialement publié en 2009, dans lequel ce dernier raconte son expérience de transfuge de classe, son homosexualité, son départ du monde ouvrier dont il est issu, puis son retour dans son milieu familial passé de l'espérance communiste au racisme du Front National. Le film, présenté à la quinzaine des réalisateurs, puis sur Arte, vient de sortir au cinéma, à l'aube d'une élection où la question du vote populaire est au centre des débats. Jean-Gabriel Gabriel Perriot, auteur récent de Nos défaites, revient ici un film de montage d'images issu d'archives télévisées mais aussi de fiction, comme il l'avait déjà fait pour revisiter l'histoire de la fraction armée rouge dans Une jeunesse allemande en 2015 ou celle de l'épuration des femmes à la libération dans Eut-elle été criminelle en 2006. Sur ce montage d'images se font entendre des fragments du texte de Didier Héribon, lu par Adèle Henel. Retour à Reims fait partie des livres canoniques aujourd'hui de la sociologie française et son adaptation au cinéma constitue sans doute une gageure. Qu'avez-vous pensé, Alice Leroy, des choix opérés par Jean-Gabriel Perriot
1: bah, Peut-être d'abord le... partir de, du sous-titre du film, Fragment, parce qu'effectivement il s'agit d'une adaptation très fragmentaire du livre de Didier Heribon. On pourrait partir du premier montage que réalise Perriot, qui est d'abord pas un montage d'images mais un montage d'extrait du livre, qui élude complètement euh, la figure euh, d'Éribon. C'est-à-dire que c'est un film qui ne dit pas tellement « je », mais qui dit plutôt « nous ».« Nous, la classe ouvrière euh, »,« nous, les classes populaires ». Et ce qui fait que le, le, le texte d'Éribon, le récit d'Éribon, devient, par une sorte de glissement comme ça, euh, prend une forme d'exemplarité et raconte euh, toute une généalogie qui n'est pas seulement celle des parents et grands-parents de, de la famille de Didier ribon mais qui est euh, plus largement une famille fictive disons, de, de la classe ouvrière. Donc ça, ce serait un, un premier effet de, de montage qui peut surprendre. Moi, j'avais en tête, j'avais vu le, le, la mise en scène d'Ostermeyer à partir du texte d'Héribon, et je me souvenais du début de la pièce avec un, un film, un peu maladroit d'ailleurs, dans lequel on voyait Didier Héribon dans un train, retourné chez ses parents à Reims, et on avait exactement d'ailleurs à peu près les mêmes plans qu'au début du film de Périot, avec ces petits pavillons gris, un peu ternes, comme ça, dans la banlieue de Reims. Et Ribon accomplissait ce retour aux, aux, aux sources. Et ici, en fait, ben, dans les images de Perio, ce qui m'a frappé au début du film, c'est de voir que, que, en fait, on n'identifie pas exactement ces espaces-là, ces maisonnettes. Puisque, au fond, le, ce qui manque ici, c'est non seulement le corps, mais la voix des Ribon. Il a fait le choix de, de recourir à une voix féminine, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'Adèle Haenel. On pourra en reparler. Donc ça, c'est la première chose, peut-être, qu'on peut dire. Ensuite, on parlera du, du montage des images. Et...
2: Mais alors justement, non, mais pour rester sur ça, parce que c'est un peu une des questions centrales, le fait d'évacuer la parole plus personnelle, enfin le côté autobiographique, même si les parents et les grands-parents de Didier Ribon sont présents, mais notamment bah, l'homosexualité, qui pourtant a joué un grand rôle dans le fait que Didier Ribon quitte son milieu pour, pour Paris. Est-ce que ça manque vraiment, en, en, en désincarnant peut-être le, le, le récit, ou est-ce que ça permet, parce qu'on pense forcément... À une autre euh, transfuge de classe Annie Ernaud qui dans les années tente une autobiographie collective, est-ce que ça permet d'accéder à une autobiographie collective J'ai l'impression que c'est ça que veut faire Jean-Gabriel Perriot. c'est-à-dire qu'il saisit du texte assez personnel de Didier Reybon pour un projet qui ressemble plus à celui d'Annie euh, Ernaud
0: oui, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors après, il faut quand même noter que c'est un film plutôt de commande. Enfin, c'est la, la productrice qui a qui a contacté Perio et Adèle Henel pour euh, faire ce trio là entre Éribon, Perio et Henel. Euh autour d'une un, adaptation de Retour à Reims, que je trouve assez intéressant de prendre acte comme ça, qu'il existerait une constellation de figures euh, voilà, de transfuges de classe euh, qui euh, tantôt écrivent des livres, tantôt font des films, etc. D'ailleurs, le début de la carrière de Periot, durant laquelle il, il fait des films sur son homosexualité, etc., euh, ressemble par certains aspects à des, aux fragments qui ne sont pas dans le film Retour à Reims. Donc là aussi, il y a un, il y a un dialogue qui se crée entre l'œuvre de Perriot, qui lui vient de, de la même région, ou peut-être en tout cas de la classe ouvrière, et ces choix-là qu'il opère pour effectivement vider euh, cette affaire-là de la subjectivité au profit d'un film choral comme il l'a pu le faire avec une jeunesse allemande. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il est réussi à, à convertir cet essai sociologique, ou en tout cas cette autobiographie raisonnée, on va dire, en une espèce d'opération de d'ethnographie au sein de ces corpus d'archives, comme il sait le faire pour, pour ces films. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce, ce trajet-là.
2: Et ce rapport, parce qu'effectivement, on sent bien que le montage, il a d'abord été fait dans le texte euh, de Didier Raymond, et ensuite que des images ont été mises dessus sur ce montage. Est-ce que ça, ça permet de faire autre chose que de l'image illustrative pour vous, euh, Emmanuel Burdeau
3: alors, je voudrais ajouter peut-être une précision à ce qui a été dit sur le choix de l'adaptation, qui est effectivement quelque chose de très singulier. Il se trouve que j'ai participé récemment à une discussion publique public avec Jean-Gabriel Perriot, et il explique ce choix d'une manière que je trouve très belle, même si au fond... Elle elle ne me convainc qu'à moitié. Ce qu'il a voulu faire dans le, dans la... avec Retour à Reims, en fait, c'est certes une autobiographie collective, mais lui, il insiste d'abord sur le fait qu'il a voulu garder principalement la mère, la mère de Didier bon, Il a voulu faire, d'une certaine manière, le film de la mère. C'est de raconter ce que, ce, que, ce que tu as dit en introduction, c'est de raconter cet itinéraire depuis une, une, le vote communiste jusqu'au jusqu vote Front National. C'est ce qu'a voulu garder Jean-Gabriel Perriot. Et pourquoi lui, qui est homosexuel et qui, et qui, le, et qui en fait une, démis, une dimension de son travail, a-t-il décidé d'écarter cet aspect du livre, qui est absolument central dans le livre, comme est central chez Ribon en général, la question de l'injure, etc. C'est par une sorte de paradoxe, parce qu'il pensait que son film deviendrait moins personnel. Parce que s'il avait gardé cet aspect-là, il aurait dû, je reprends ses paroles, mettre la personne d'Éribon en avant. Et donc lui, d'une certaine manière, se ce serait trouvé parler à travers Érimon, par procuration, ce qu'il ne voulait pas faire. Il a le sentiment d'avoir fait un film beaucoup plus personnel en le faisant de cette façon-là. Et il a le sentiment aussi, c'est le sien, et ça se discute, mais enfin, peu importe, je pense que ça ajoute à la clarté du film. Il a le sentiment qu'aujourd'hui, la question, disons, de l'homosexualité, la, de la question intime et politique pardon, de l'homosexualité est prise en charge par le cinéma. Et que donc, s'il y a une lacune à combler, elle n'est pas là, alors qu'en revanche, la représentation de la classe populaire, de l'histoire de la classe populaire, de, de la, classe populaire, la classe ouvrière en France, en particulier du côté des femmes, n'a pas été faite. Alors, ça ouvre quand même, pour moi, une petite question, peut-être pour répondre à la deuxième remarque. C'est qu'il a voulu faire un film très personnel, mais qu'il l'est, je dirais, euh, à la troisième personne du singulier, puisque... Il a changé la voie, le, le jeu des ribbons, le jeu masculin en, en un récit dit par Adèle Haenel. Mais enfin, lui estime que, faisant ça, il raconte son histoire. Puisqu'il dit, moi, je ne viens pas d'une famille d'ouvriers, mais de travailleurs isolés. C'est mon histoire et c'est mon histoire que je veux raconter à travers ça. Bon, cela étant, en effet, il y a cette, ce désir d'une sorte d'autobiographie collective. Et c'est là où, effectivement, apparaît la question de la mise en image. Moi, je trouve que le travail de Jean-Gabriel Perriot, qui maintenant, ça fait quoi Presque 20 ans qu'il fait des films, depuis 200 000 fantômes, il fait beaucoup de choses. Il est extrêmement actif. Il fait un travail euh, à partir d'archives qui est absolument remarquable. En plus, il explique très bien que il n'est pas question pour lui de gagner de l'argent là où, sans rémunérer, sans aller chercher les ayants droit. Donc Alors qu'aujourd'hui, les archives sont, d'une certaine façon, c'est un peu rapide à dire, en accès libre, lui fait un travail euh, extrêmement sérieux. Cela étant... Moi, j'ai quand même quelques réserves ou quelques embarras, notamment deux choses. D'une part, que le film partant, même peut-être de l'avant-guerre et arrivant jusqu'à aujourd'hui, il y a un moment où les images d'archives changent de nature et deviennent... Non pas des images au passé, même si elles ne sont jamais qu'au passé, mais des images qui voudraient avoir une vertu incitatrice. C'est très clair, la fin, la fin c'est comme une sorte de grand feu d'artifice. Bon, cette conversion, elle me semble difficile à réussir. Et peut-être le film, là, se trouve-t-il lui aussi, très différemment de Diastem, mais lui aussi un peu, un peu esclave de, du, du moment auquel il sort et pour lequel, sans doute, là aussi, il a été, il a été calculé. Même si c'est dans des perspectives qui n'ont rien à voir avec celle de Diastème. Mais l'autre chose, c'est que les images d'archives, elles, elles sont tantôt extraites de documents télévisés, ce qui permet à chacun de voir que la télévision n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, tantôt extraite de films de fiction, et tantôt extraite aussi, parce que c'est de, de films documentaires dont certains sont extrêmement connu les films de Marker, le film de Piala, etc. Jusqu'à cet extrait qui a beaucoup marqué Perio mais qui, dans le film, fait sourire le spectateur, mais qui est un peu, un peu cheveux sur la soupe, mais un, un, long, un assez long extrait, un relativement long extrait, de la crise de Colin Serrault. Et moi, je trouve qu'on est dans un moment aujourd'hui où il y a un usage généralisé des archives. Hein. Depuis le clip de Zemmour jusqu'à Jean-Gabriel Perio que je ne mets absolument pas dans le même panier. Sinon, pour dire que l'archive est devenue un élément de rhétorique extrêmement présent dans le cinéma contemporain, ce qui n'était pas vrai il y, y a encore 20 ans. Et j'ai parfois le sentiment que même lorsque les archives sont extrêmement bien choisies, comme parce que Perio fait un travail avec une documentaliste, c'est un, quelque part. C'est très difficile pour un spectateur dans le mouvement d'apprécier de, de, la sélection et de ne pas être pris au jeu d'espèces de séduction de l'image d'archive. L'image d'archive est très séduisante, elle est très évocatrice pour n'importe qui, d'autant plus lorsqu'elle est soutenue par une voix off. Et je trouve que quelque chose de la, de la précision ou de l'acuité de la matière se perd forcément dans cette séduction de l'archive. Et moi, je regrette un peu, j'aimerais parfois que le montage soit plus, plus coupé, plus syncopé et moins avec moins de fluidité pour qu'on voit mieux ressortir le document comme, le document, comme document.
2: Alice Leroy, sur cet usage de l'archive, et quand même sur ce choix particulier de mélanger alors sans le dire, parce que c'est pas, Alors ça, ça se sent, mais euh, voilà, vous avez sans doute des références. Il y a à la fois des extraits de films très connus, mais d'autres de fiction qu'on ne connaît pas. Ça pose quand même une question assez difficile parce que des fois, on voit bien que la fiction, elle est là pour compenser des, des archives qui n'ont pas lieu. C'est vrai, donc, de la crise avec ce personnage du raciste, parce que sans doute, il n'a pas trouvé à la télé vraiment à interviewer quelqu'un qui porterait une parole Front National. On ne sait jamais trop si des fois, il s'agit de clin d'œil, parce qu'il y a quand même toutes les références à un cinéma des années 60, euh, porteur des espoir ou euh, si on est là dans, euh, bah, il faut quand même remplir et illustrer euh, un, un texte.
1: Alors effectivement, l'enjeu, là, c'est de raconter une histoire à travers un montage d'archives. Tout à l'heure, euh, on évoquait euh, une jeunesse allemande. Et il me semble qu'une jeunesse allemande qui est construite à peu près sur le même principe, c'est-à-dire c'est aussi un montage dialectique et il y a aussi deux mouvements dans une jeunesse allemande. Il y a un premier mouvement dans lequel... Euh, tous ces jeunes gens euh, fringants de la RAF euh, maîtrisent parfaitement et produisent. La armée rouge. La
2: fraction armée rouge, fraction pourra...
1: armée rouge pardon. Euh, produisent leurs propres images, notamment parce qu'un certain nombre d'entre eux euh, ont, ont fait l'école de cinéma à Berlin. Et puis dans le deuxième mouvement du film, on voyait comment leur passage à la clandestinité et à la lutte armée euh, les dépossédait de cette capacité à, à raconter leur propre histoire à travers leurs propres images et comment ils devenaient les victimes d'images qui les racontaient et qui les représentaient en les désignant comme des terroristes. Ce mouvement dialectique, autant il était euh, éclairant et, et convaincant dans, euh, dans une jeunesse allemande, autant ici, je trouve que le, le mouvement euh, dialectique, enfin le montage dialectique du premier au deuxième mouvement, il a quelque chose d'un peu mécanique, d'assez rhétorique. Je suis d'accord qu'il y a ici toute une rhétorique de l'archive et qu'il euh, y, a, y a quelque chose d'assez... Euh, d'assez séduisant et en même temps d'assez perturbant dans le fait d'aller convoquer des archives qui sont très disparates pour leur faire raconter une histoire, en les arrachant complètement à leur contexte de, 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 de création et d'énonciation. Par exemple, moi je trouve ça assez curieux de faire dialoguer le, le très beau film de Piala euh, L'amour existe avec les, les films des groupes Medvedkin, qui sont pas du tout des films réalisés dans le, dans le même contexte, qui ne font pas non plus euh, entendre les mêmes voix. Et il y a quelque chose de curieux, en fait, dans ces ce décrochage, ce montage d'archives qui euh, met toutes ces images euh, sur le même plan.
2: Oui, qui aplatie quand même des images de la fiction, des images de la réalité, des images de, de films de nature très, très différentes. Est-ce que vous, ça vous a gêné aussi, Occitane
0: Moi, j'ai eu l'impression que là, effectivement, euh, Périot changeait complètement de stratégie euh, par rapport effectivement une jeunesse allemande, et encore plus par rapport à ses courts-métrages, et notamment un en particulier auquel j'ai beaucoup pensé pendant, euh, pendant que je regardais ce qui s'appelle 21 avril, qui est un, un court-métrage sur euh, le second tour euh, Chirac-Le Pen, pour lequel, pour le dire très rapidement, en fait, il s'est mis à scanner compulsivement toutes les images qui se trouvaient chez lui, notamment ces images de famille, et qu'il a monté de manière très cut et qui, en fait, en étant montées les unes à la suite des autres, finissent par devenir une matière un peu fluide avec des effets de transformation des formes à l'intérieur des images. Donc ça, c'est la première partie de son travail, un travail qui est beaucoup plus sur la forme et qui est beaucoup plus formaliste, donc euh, avec euh, des histoires de motifs, de figures et de comment ces figures conduisent vers soit donc une dépossession des images, comme tu disais Alice, dans Une jeunesse allemande, soit vers des images de la violence qui se convertissent en, en images performatives de la politique. Et là, Effectivement, j'ai eu l'impression que les images valaient beaucoup plus pour ce qu'elles disait en elles-mêmes, pour un discours qu'elle portait. D'ailleurs, elles sont longues avec des dialogues, mais des dialogues qui sont là pour répondre à la parole d'Adèle Henel, Contrairement à Une jeunesse allemande où les dialogues valent pour eux-mêmes, il n'y a pas de commentaires, etc. Et là, effectivement, c'est un film de période qui est peut-être son premier film purement narratif. C'est une rupture quoi par rapport à ce qui a pu se faire avant y compris par rapport à nos défaites qui est un film où euh, bien que qui est un film de d'entretien euh, même si c'était un autre style mais il y a quand même cette réflexion oui, avec des
2: lycéens, des jeunes qui rejouent aussi des scènes emblématiques euh, du cinéma français. Mais qui était euh, encore
0: une autre stratégie euh, par rapport à...
2: Pour à la fois euh, reparler effectivement du choix d'Adèle Henel et de ce que vous commenciez à évoquer euh, sans tout dévoiler Emmanuel Burdo de cet épilogue qui nous projette dans quelque chose d'autre où là il y a une sorte de medley des luttes contemporaines. Moi ça m'a quand même poser question parce qu'au fond, Retour à Reims c'est un texte important mais qui a été déjà beaucoup remixé d'une certaine manière à la fois par Didier Ribon lui-même parce qu'il a fait retour sur Retour à Reims, puis la société comme verdict. Alice Leroy parlait tout à l'heure de la manière dont Thomas Ostermeyer s'en était emparé et là on sent à la fin la volonté de projeter les analyses juste hein, de Didier Ribon sur les trahisons de la gauche officielle, sur le désarroi de, de, de la classe ouvrière, de les projeter sur le présent au fond, sur quelque chose qui finit par un truc un peu confus. Alors, j'imagine l'idée d'une intersectionnalité des luttes en mettant tout dans le même plat, en mettant Adèle Haenel, donc qui emblématise les luttes contemporaines. Mais euh, du coup, est-ce que là, ce n'est pas justement le, le pas de trop
3: Je n'aime pas tellement cette fin, pour, pour être honnête. Mais en effet, c'est peut-être le pas de trop. Bon, on peut quand même le, le comprendre euh, dans le cadre de ce, de ce récit. Ce qu'a voulu raconter euh, Perriot, et, et pour lui, ce n'est pas simplement lié à une histoire... Euh disons, une histoire politique de la France, mais c'est une, une histoire de la représentation. Il a voulu montrer comment, euh, à partir du début des années 80, euh, on l'a dit, le vote communiste, euh, de manière importante, se convertit en vote pour le Front national. Et comment, et en passant à travers le personnage donc, de la mère de Didier Ribon, qui raconte cette histoire. Bon. On voit aussi dans le film, et je crois que c'est très important pour lui, comment est-ce qu'à partir de ce moment-là aussi, le, la télévision euh, donne la parole différemment aux gens, leur, leur raconte moins de temps, etc. C'est bon, des choses qui sont très importantes. Bon. Cette sorte de post-scriptum, en tout cas qui date un post-scriptum par rapport à l'adaptation du livre, puisque le livre, les images qu'on voit là sont des images dont le livre ne pouvait pas connaître. Oui, livre le livre pouvait, de
2: 2009 et on est euh, sur le livre du très contemporain. Pour, voilà,
3: que le livre ne pouvait pas connaître. Il y a un moment, c'est intéressant parce que euh, périu il a gardé, je crois, 17 pages sur un, un livre qui en fait 250, je crois. Donc, c'est vraiment des petits fragments. Enfin, en, d'un point de vue quantitatif, c'est peu de choses. Il n'y a aucun défaut d'intelligibilité du texte, ce qui est quand même déjà, déjà une, une prouesse. C'est un texte qui n'est pas toujours simple, mais je trouve qu'il est, qu est rendu vraiment très audible et très clair. Il me semble que vers la fin du film, et sans doute aussi vers la fin du texte, Didier Ribon explique comment est-ce que peut-être... Il faudrait penser à l'étape d'après, puisqu'il y a eu une sorte, par une sorte de mauvaise ruse de l'histoire, les anciens électeurs communistes sont devenus des électeurs du Front National, mais ils laissent à entendre peut-être que ce détour en préparait un autre et que de même qu'ils qu se sont déportés vers la droite, ils pourraient se redéporter ou se, et donc se reporter vers la gauche. » C'est comme ça que j'accepte cette fin, qui me semble être. Il euh, y a un petit, oui, mais qui, est plus un petit opportunisme qui qu en même dans... temps
2: avec la guitare électrique. Enfin, il y a un côté, on a l'impression qu'il abandonne aussi. Enfin,
0: ça, c'est une forme qu'il a beaucoup voilà, Exactement. Enfin, exactement. C'est ce
3: que j'allais dire. Un film ouais. de manif
0: avec du rock. Ouais, ouais. Enfin, ça, c'est une marque et, de fabrique. Il
3: y a un de ces films qui s'appelle L'Art délicat de la matraque et qui dure quatre minutes, qui est sur This Is Love, Not a Love Song de, de Public mais Imagine Limited. Ça, il explique très bien comment. Il a un double rapport à, à, à la forme et à l'archive. Tantôt, dans des films, disons, on pourrait presque dire d'agite propre, il manipule l'archive à l'envie pour produire des films voilà, d'agitation, des, des films courts en général, et tantôt, dans des films plus longs, un respect plus grand de l'archive. Là, il essaye de conjuguer les autres, mais comme il commence d'abord, peut-être par son film, jusque-là, c'est sans doute son film le plus sage, le plus lunaire, que tout à coup, ce film très sage bascule dans une sorte de post-scriptum d'agitation... Il est normal que ça ne fonctionne qu'à moitié.
2: Retour à Reims, fragment de Jean-Gabriel Perriot. C'est en salle depuis mercredi dernier.
1: L'esprit critique. Mediapart.
2: Le Grand Mouvement est signé du bolivien Kiro Russo, dont c'est le deuxième long-métrage, à la fois film expérimental et documentaire. La caméra suit le parcours d'Elder, jeune mineur arrivant à pied à La Paz avec d'autres camarades en provenance de Wanuni, pour protester contre leur renvoi des mines d'étain présentes dans cette région. Grâce à une vieille femme, Mama Pancha, les mineurs trouvent à s'employer sur le marché de la ville, mais Elder tombe de plus en plus malade, comme asphyxié par la métropole. Mama Pancha le confie alors à Max, un ermite sorcier guérisseur qui va tenter de ramener le jeune homme à la vie sans doute doit-on, Emmanuel Burdo commencer par euh, cet équilibre entre un film qui à mains égards évoque un documentaire en débutant sur une manifestation de mineurs en explorant la misère urbaine et le sort euh, des classes populaires boliviennes avec des acteurs euh, en partie non professionnels, mais qui en fait quelque chose de visuellement euh, très expérimental, avec des distorsions de son, des montages très très cut. Il y a un moment où des personnages se mettent à exercer une, une chorégraphie en plein milieu de la, de la rue sur euh, de la musique électro. Qu'est-ce que ce traitement, très original d'un thématique qu'on connaît déjà vous a fait. Alors
3: moi je trouve le film assez fort. Il y a des facilités, notamment le recours à la danse et quelque chose à quoi il est toujours difficile de résister dans, dans, quand on est spectateur. Il y a des facilités, mais c'est un film assez assez fort. Peut-être il faut préciser que c'est le donc le, ce réalisateur s'appelle quiro Russo. C'est le deuxième volet de ce qui l'annonce étant comme étant une trilogie sur les les mineurs de, de Bolivie. Le premier film s'appelle Viero. Calavera, je crois, et, et c'est dans, dans ce film on voyait déjà le personnage d'Elder, ce mineur euh, un, peu, un, un peu incontrôlable, un peu bon à rien et qui picole beaucoup et qui ne fait rien de ce qu'on de qu lui demande. c'est intéressant les, les trois films d'aujourd'hui parce qu'on a... C'est un peu trois films, sur les on pourrait dire un peu pompeusement, sur les potentialités politiques de l'image. Là, on est, on est dans quelque chose qui... Euh, alors c'est pas, pas de l'archive et en même temps, le film a un côté aussi archive dans le sens où c'est un cinéma qui conjugue deux, deux choses. D'abord, une... une plus qu'une référence, une inspiration avérée par Rousseau du côté de l'avant-garde la, de des, des années 20 et des années 30. Diga Vertov, L'homme et la caméra, donc un cinéma qui se voudrait, une sorte de. Un cinéma qui voudrait être, disons, directement dans les choses, voilà. C'est-à-dire que non pas un cinéma qui est à l'extérieur de ce qu'il montre, mais qui, qui, qui s'orchestre comme une symphonie de la réalité elle-même. Bon. Donc ça, c'est plutôt le, le, le grand cinéma d'avant-garde des années 20 et 30. Et puis, quelque chose qui est, je dirais, euh, en vérité, plus contemporain, ou qui est ce qui, dans le contemporain, et pas simplement dans ce film, renoue avec ce cinéma-là, qui est un certain mélange de documentaire et de la fiction, jusqu'à... Parce que tu as résumé le film, mais merci de l'avoir résumé, parce que je, pour moi, il n'était pas aussi aussi clair. non mais
2: il est pas euh, j'ai résumé mais en fait euh, ça veut pas dire grand chose c'est pas la c'est pas la
3: narration, pas la dire, narration.
2: Qui, euh, qui, qui structure euh, ce qu'on ce qu'on voit à l'image
3: enfin, jusqu'à donc euh, créer une, une certaine forme de de, de confusion euh, et euh, l'idée que on est en fait on est toujours dans les choses on n'est pas à distance des choses c'est pas pour rien que c'est la mine c'est comme une mine une grotte on, à un moment on va entrer dans la bouche d'elder donc c'était je pense que oui c'est une conception assez assez primitive du cinéma comme une sorte d'expérience sensorielle directe qui nous mettrait euh, où on se sent presque plus regardé par le film qui est un cinéma matière, qui est un cinéma dans les choses, qu'on qu ne le regarde. Alors, la petite réserve, c'est que dans cette, dans cette expérience-là, qui, qui est loin d'être sans force, voilà, la chorégraphie, pour moi, c'est vraiment le moment où ça bascule, parce que c'est très fort à regarder. Et en même temps, est-ce que est pas, est ce n'est pas simplement du clip quoi voilà. Mais ce n'est pas rien du tout, euh, ce grand mouvement. Occitane
0: je vais repartir à partir de cette, euh, cette histoire de, de partie clipesque là aussi un moment musical avec... Euh... Pour les gens
2: qui l'auraient pas vu, hein, donc euh, beaucoup de scènes se passent dans le marché, il y a beaucoup de scènes qui montrent le labeur, le transport des sacs, les chantiers de construction, mmh. et puis il y a un moment, bah, tous ces personnages qui se mettent à danser euh, au milieu de la rue voilà, euh, sur de la musique très électro euh, voilà, sorti un peu de nulle part De même qu'il y, euh... y avait une
3: scène de boîte de nuit au début de même du même film précédent au ouais. début du film précédent.
0: Très électro mais en même temps très euh, marqué temporellement d'ailleurs dans le générique de fin, il y a le titre la musique qui s'appelle 80s maniac ou 80s je sais plus quoi mais enfin c'est de la synthwave très assumée et qui crée cette rencontre au sein du film entre deux tendances, c'est-à-dire l'avant-garde formaliste russe pourquoi pas un peu epsteinienne avec ce tempestère qui provoque une tempête sur, sur la Paz à un moment donné. Et de l'autre côté, quelque chose très années 80, très Dario Argento avec ce chien blanc qui court dans la nuit, avec cette musique, avec la ville filmée de nuit et le fantastique quoi qui est très présent et qui me semble très intéressant. Et c'est vrai que là, il y a une conjonction comme ça de plusieurs genres dans un film qui... Contrairement au cinéma euh, des avant-gardes russes, euh, n'est pas euh, dans une observation, enfin fascinée de la modernité, de l'accélération, etc., mais plutôt quelque chose d'une critique de la postmodernité à partir de plusieurs tendances esthétiques comme ça qui se mélangent. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort, effectivement.
2: Alice Leroy, sur cet équilibre et bah, ce qu'on entend déjà dans ce que disent Occitane et Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a voilà, des, des éléments très disparates, est-ce que ça finit par, par faire un, un, un objet cohérent ou est-ce que justement on passe un peu d'un moment à l'autre de manière, bah, alors pas toujours clipesque, mais quand même un petit peu trop cut
1: ouais, Cette dimension de, de clip, euh, <rire> elle est quand même présente un tout, dans un moment très bref. Non Il me semble you. que c'est vraiment un détail oh. dans, le, dans le film. Euh, non, par contre, le, alors, le grand mouvement, c'est vrai que le, le film est tout le temps en mouvement euh, et aussi tout le temps au bord du, du déséquilibre et de la confusion. Ce n'est pas un film dans lequel, d'ailleurs, on entre très facilement. Moi, j'ai mis un moment à comprendre euh, quels étaient les personnages qu'on allait suivre, euh, quelles relations ils entretenaient les uns avec les autres. Ce n'est pas un film évident et je pense que c'est un film peut-être qui porte la trace de, de toutes ces impossibilités. Je crois d'ailleurs que le projet de ce deuxième volet, puisqu'il s'agit effectivement, comme le disait Emmanuel, de... Du deuxième volet d'un triptyque, c'était de faire le portrait de Max, l'espèce d'ermite chaman qu'on découvre sur les hauteurs de La Paz, qui s'est révélé euh, trop difficile à, à diriger, un acteur trop récalcitrant, et qui est devenu un des éléments de, de, de ce récit. Mais il me semble que si le film est intéressant, c'est moins pour... Euh, peut-être son récit, que pour son esthétique et la façon dont il, il articule à la fois des espaces et des vies. C'est-à-dire, la ville elle-même est un personnage. D'ailleurs, on débute par ces... Oui, on ce, peut peut-être ce... dire
2: quelque chose de cette scène d'ouverture, une sorte de grand, 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 grand zoom euh, de, qui de... se rapproche ouais. de la Paz, avec d'un coup les bruits qui augmentent, à la fois les bruits des téléphériques hein, qui sont assez présents dans ce film. C'est un des moyens de transport à la Paz et des bouchons de la circulation.
1: Il ouais, y a un travail du son et de l'image qui sont assez... Euh assez remarquable. Euh, je crois que le film est fait en 16 euh, et il y a vraiment une, une, une qualité de l'image qui est très organique comme ça. Et puis, il y a, un, y a un, une attention euh, à la fois au, au mouvement de caméra. Euh, et c'est vrai qu'il il affectionne particulièrement le, le zoom. Il en fait un usage plutôt... Euh, Plutôt très beau, je trouve. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'il euh, y, y a une beauté des raccords dans le film. Il y a euh, donc cette maladie qui dévore Eld euh, Elder mais qui dévore aussi la ville. Il hein, euh, y a une prophétie qui annonce que la ville tombera, elle aussi, en poussière. Il y a une sorte de maladie euh, de la poussière et de la mort qui hante euh, tous les corps euh, ici. Mais il y a un, un plan dans lequel euh, euh, une petite lumière... Euh, euh, tombe comme ça sur la poitrine d'Elder qui est en train d'agoniser. Et puis comme ça, dans un raccord, on voit le, 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 la silhouette d'un train qui s'avance comme ça du fond de l'obscurité. Et il y a comme ça une série de, de raccords qui articulent des espaces et des temps qui, a priori, n'appartiennent pas du tout euh, euh, aux, aux mêmes coordonnées.
2: Et pour finir sur cette émission où il aurait été beaucoup question de politique des images, mais aussi de la manière de filmer la politique. Euh, comment vous avez compris ce... Parce que le, le, le zoom euh, initial, il se finit sur des, euh, des affiches un peu lacérées euh, d'élections, enfin justement des affiches électorales. Euh, on, on part quand même sur une grève et en même temps, finalement, ces, ces, ces luttes, elles deviennent un peu hors-champ. Après, ce qui nous reste, c'est juste un combat de boxe à la télé que regardent les mineurs à moitié ivres euh, dans ce marché euh, central de la ville.
0: Oui, je pense qu'il n'y a pas de Enfin, que le discours politique, il est assez secondaire, il n'est pas du tout didactique. C'est plus un film sur la stratification de cette ville, c'est-à-dire comment elle repose sur, très concrètement, des travailleurs et des travailleuses. Et en fait, c'est de ça qu'il est question. C'est plus par le zoom, de, de rentrer dans les ruelles de cette ville, dans le grouillement de la ville, pour dire, voilà, il y a des individualités sur lesquelles repose la structure sociale tout entière. Il y a cette individualité qui est celle de Max, qui vit entre la ville et, et la forêt euh, environnante, qui euh, est une sorte d'électron libre qui ne fait que rentrer et sortir. Mais ce qui est important, ce sont euh, voilà, ces individualités qui supportent la structure sociale tout entière, même avec leur corps, puisque cette importance du corps d'Elder, qui est censé en train de trimballer des trucs et de pas réussir à les porter, etc., et que le zoom rend particulièrement visible en zoomant sur les corps et en même temps en zoomant sur l'image elle-même. C'est-à-dire qu'on voit cette matérialité du 16, ce flou permanent. Soit c'est la matière de l'image qui est floue, soit c'est encore plus flouté par la chaleur, etc. Et tout ça crée comme un ensemble organique qui serait celui de la ville. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'Hiro Russo place, en tout cas, sa politique des images dans des questions de forme et des questions esthétiques très marquées.
2: Emmanuel Je suis absolument
3: d'accord. Je, je voudrais juste ajouter. Juste une chose, c'est vrai que le, je pense qu'on peut dire que le film essaie de ressusciter une espèce de grand matérialisme qui fait que le discours politique, euh, comme, comme énonciation, n'a pas tellement sa place. La question avec laquelle je crois qu'on reste tous les trois, c'est que est-ce que ce grand matérialisme peut valoir aujourd'hui Est-ce qu'à est qu un moment, il ne rejoint pas quelque chose comme, qui serait un peu, euh, disons, un tout-image Qu'est-ce qu qui distingue fondamentalement euh, ce, cet art du montage qui est quand même ici particulièrement sophistiqué, je crois qu'il était encore plus dans le film précédent, et une sorte de grande métamorphose de tout en tout, qui est un peu le fait de l'époque et qui n'est pas porteur, disons, de la, de, la, de la même pertinence politique. Je pense qu'il y a un peu cette hésitation dans, dans, le, dans le film. Là où, parfois, il tombe dans une sorte de maniérisme, si on peut dire, alors qu'il est aussi très, très brut et, très, et, encore une fois, très fort.
2: Grand matérialisme ou grande métamorphose, il faudra aller voir le grand mouvement de Kiro Russo en salle depuis mercredi dernier. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.